0: Vi har känt varandra i över tio år, men glivit ifrån varandra på senare år. Varför vet jag inte exakt, men det sammanfaller i tid med att jag började få barn och nu är jag uppe i fyra och han har tre. Och det krympte mitt sociala liv rejält i alla fall. Men det sammanfaller också i tid med migrationskrisen. Och Andreas Johansson här inne heter min gäst. Och han har sedan lång tid varit förlagschef på tankesmedjan Timbro. Och medan han har blivit mer liberal har jag rört mig åt det mer konservativa hållet. Så vår vänskap och att vi inte sett särskilt ofta sedan åren 2014-2015 kan såklart ha att göra med alla barn som har kommit. Men det kan också vara symboliskt för hur borgerligheten har utvecklats under samma tidsperiod. Migrationsfrågan, alliansens upplösning, kulturkriget har lett till att många vänskaper har upphört. Ibland långsamt, ibland tvärt. När Andreas Jonsson händer nu precis gett ut sin senaste bok, Anteckningar från kulturkriget, tänkte jag att det var ett bra läge att peta i frågorna där vi en gång höll med varandra, men kanske inte gör det längre. Och det här är mer av ett samtal än en intervju som ni kommer att höra. Överlag är det något jag försöker att få till i min podd, så därför deltar jag mer aktivt i samtalet än vad traditionella journalister brukar göra. Min erfarenhet är helt enkelt att det leder till bättre diskussioner. Nåväl, vidare till dagens gäst. Ni lyssnar på rak höger med mig, Ivar Alpi. Välkommen Andreas Johansson hej nu. Tack så mycket. Kul att du är här. Det var länge sedan vi pratade med varandra. Är inte så länge sedan förresten. För jag hade återlansering av uh, eller pocket pocketversionen av Så blev vi alla rasister lanserades. Ja. Och då ledde du samtalet.
1: Precis, men vi var inte ensamma då. Så det var länge sedan vi hade det tillfället.
0: Ja, och det är... Du har jättemånga barn och jag har gått om dig i antal barn och så bor vi i olika städer och sådär. Men jag tänkte att vi skulle ha inleden med lite obekväma sanningar här då. För jag tänkte att det är inom min vänskap som började typ ja, någon gång runt 2010 då vi var... Ja, du du, du var dokt dokt hade doktorerat i statsvetenskap och jag hade... <laughs> Inte gjort det, men jag, vi, var, vi var båda på väg in i någon slags värme liksom, av politik och opinionsbildning och sådär. Och du blev anställd på Timbro 2011,
1: tror jag. Ska vi vara korrekt, jag blev inte anställd, men jag skrev en rapport 2011. Det var min första jobb för Timbro.
0: Och du skrev flera rapporter för Timbro som blev väldigt uppmärksam Det var väldigt sådär... Du hade liksom en roll då i offentligheten som det är så här. Det, det var väldigt eh, tidstypisk för du försökte vara saklig.
2: Ja, det var inte
1: tidstypiskt för sig för det var en väldigt osaklig tid i debatten tycker jag. Men det, det blev ju lite min roll där, eller min, den funktion jag försökte fylla de där åren.
0: Ja, och du försökte beskriva så här: okej, okay, men om. Om det vi menar med integration är assimilation, då bör vi i så fall säga det och vi behöver vara tydliga med det. Och då blir du anklagad för att vara eh, Anders Lindberg på <laughs> Aftonbordets ledarsida, den ständiga antagonisten till alla, till alla som är rimliga. Han, eh, han anklagar dig då för att ha någon slags uh, assimilationsförspråkare som vädrade morgonluft då på Timbro. Ja, jag
1: kommer ihåg, han skrev en ledare på nationaldagen, det måste vara varit 2011 som mycket ut på att om jag får som jag vill så kommer det inte vara möjligt, så kommer alla tvingas att köpa fläskkött. Just det. Att, att jag tror att Ramadan sammanföll med nationaldagen ungefär och då gjorde han en poäng av det. att, att eh, Mitt mål skulle vara att man får inte fira Ramadan utan att Sverige äta fläsk. Och Det var fläsk. Det var ju så bisarrt att man inte visste vad man skulle svara på det.
0: Och det, där var, ju en, det var liksom egentligen vad ditt syfte där var att du vill att människor skulle säga vad de menade och menar vad de sa, sa ungefär. att Om ni säger att man ska bli integrerad och det har att göra med språk till exempel. Ja men fortsätt inte att kräva anpassning på en mängd andra områden också då. För då är det någonting annat ni pratar om.
1: Precis för bakgrunden här var att Håkan Trebellse från Timbre hörde av sig. Han hade sett att... Eh... Jag hade disputerat då med en avhandling som hade fått lite uppmärksamhet. Och jag hade dragit igång en blogg som alla gjorde på den tiden. Eh, och han sa, kan inte du skriva en rapport för Timbro om integrationsdebatten i Sverige? Du får skriva vad du vill. Och då så tänkte jag, det var ju, vad kan jag bidra med som akademiker? Jag har ju som liksom ingen politisk bakgrund och har aldrig varit med i något parti och inte egentligen kanske så starka... Ja. Ja, det är inte alltid självklart att liksom det åsikten har varit det viktigaste för mig, men jag, tänkte, jag kan bidra med perspektiv då, för jag tycker att den här debatten är så märklig. Och så försökte jag ge, det är ju ingen jättebra rapport när man läser den senare, men den var ju väldigt den hade bra timing. Och då gick vi ut på då att alla pratar om att de vill integration, men de menar ju helt olika saker. Och de som brukar assimilation säger det istället. Det är helt legitimt att säga att man vill ha mer likhet i ett samhälle. Så det blir tydligare vad skillnaden är mot andra. Och man kan väl vilja ha assimilation på ett område, fast inte på ett annat.
0: Just det. Och, och din avhandling läste jag faktiskt när jag var statsvetarstudent. Jag hade ingen aning om liksom, socialt vem du var så att säga. Vi hade aldrig träffats. Men jag hittade den på statsvetenskapliga biblioteket i Uppsala när jag läste masterprogram i statsvetenskap. Eh, och den hade titeln då Hur mycket mångfald tål demokratin? Eh, och det var ju, här var ju tre år innan den frågan Hur mycket in, eh, invandring tål Sverige? Yes. Så att du var liksom före med att vandra runt i liksom de bruna träskmarkerna där med titeln på din avhandling. Ja, och äh. jag, jag var ju naiv.
1: För att har man aldrig varit i samhällsdebatten så vet man ju inte vilken valör ord har. Det är klart att jag tänkte att det här var en liten spänstig titel. Det kan väl få någon att intressera sig för en avhandling i statsvetenskap. Och det funkar ju.
0: Det ja, det hade du rätt i. Det var ju ja. inte naivt. Det var ju, det var ju motsatsen till naivt.
1: Ja, det var smart. Men sen var jag naiv inför hur lätt många skulle läsa in då att det var någon slags främlingsfientlig frågeställning. Till och med opponenten på disputationen tolkar du det som en nationalistisk världsbild som jag ville legitimera inom att ens ställa frågan.
2: Just det. Och det
0: någonting som jag kommer ihåg från den avhandlingen. Vi ska gå vidare till att jag ska ställa mer kritiska frågor och sådär. Någonting jag kommer ihåg var väldigt Eh, det var att du ställde frågor som jag uppfattade var eh, tabubelagda i Sverige. Jag hade bott i Danmark och börjat läsa där eh, och det var ju liksom det är en klyscha nu, men det var ju mycket öppnare diskussion om frågor där eh, och det här var ju liksom 2009.
1: 9, ja, komma avhandlingen ja.
0: ja. Och, så att det var ju liksom en annan, en annan tid. Eh, Mohammed-karikatyrerna hade liksom inte... Det var bara några år sedan och det var eh, SD-steg i opinionen. Eh, jag tänkte att jag skulle skriva min masteruppsats om SD men det, det gjorde jag inte sen. Men eh, du bland en sak som jag kommer ihåg från den avhandlingen var att du jämförde olika fält där du har å ena sidan forskning om nationalism som är i princip var entydigt negativ till nationalism som handlar om att dekonstruera nationen liksom, och visa att det är, en, eh, de här, det är myter som inte är historiskt korrekta man ska hitta liksom eh, eh, få bort entydigheten i nationen visa att mångfald alltid har funnits där men att den har blivit bortglömd eller ignorerad eller nedtryckt och så där. det var det ena då, sen så visade du hur i den här för din andra bakgrund är också att du eh, har forskat om eh, Östeuropa och undervisat om Östeuropa. Eh, yes, och, precis. Och då har du en jämförande studier om liksom, hur får av demokrati att fungera. Och där var det liksom som en grundbult, en sanning att homogenitet och en nation är positivt för demokratiutveckling. Så de mm. två fält som kommer fram till... Eh, Helt motsatta saker.
1: Ja, och de gör. Alltså, det finns ju en massa sanningar inom båda. Det var det som var min utgångspunkt här. Att det finns mm. ju en massa goda argument från då demokratiforskning och annat om att nationell humanitet är positivt både för demokrati och välfärd och annat. Samtidigt som det finns en massa forskning om nationalismer som visar på det skadliga sidor. Och de här sakerna är uppenbarligen sanna samtidigt. Men hur hänger de ihop? Och hur bygger man... Det var ju... Jag är inte någon originell forskare i att komma på nya metoder eller eh, sånt här. Va? Men, men jag tyckte det var kul liksom, att försöka länka ihop två olika fält. Så det var väl mitt bidrag egentligen i avhandlingen.
0: Ja, och det nu ska vi komma då till... Det här var där vi fann varandra i allt det här. Och sen så nu, du återger i boken, en eh, Applebaum, hon skildrar splittringen mellan liberal och konservativa i Polen under 2000-talet. Eh, mm. I boken Demokratins skymning från 2020 så beskriver hon, hon, hon att hon korsar gatan för att slippa konfrontera personer som hon 20 år tidigare hade haft på sin nyårsfest. Eh, och du skriver du. Eh, jag har aldrig varit bjuden på någon nyårsfest bland borgerliga intellektuella. Än mindre arrangerat en sån fest. Men bortsett från den detaljen är igenkänningen stor. Och jag kan tänka mig varför igenkänningen är stor. För det var att du var, du var på min bröllopsfest 2014. <laughs> Och vi har inte haft en sån sprittning att vi korsar gatan. Men flera, det är några av de andra gästerna där, de som jag bjöd in då, de har ju tagit avstånd från mig och inte bara är det tyst utan även i offentligheten. Och det här, det du säger det här med att, för det är ju verkligen en, en igenkänning i just det där inom liksom det, vi, det som tidigare var alliansen. Och just nu när vi spelar in det här så pågår ju talmansrundor där forna alliansvänner håller på olika statsministerkandidater. Ja. Ehm, och det är liksom en Även om det har pågått ett tag nu, så är det en utdrag och ganska plågsam process för många. Och det är också som har fått sociala konsekvenser: att man, man tappar lusten till att umgås med vissa människor som man tidigare åt lunch med till exempel. Och det, och det kanske inte alltid går att sätta fingret på exakt varför, men det är, många gånger skulle jag ändå hävda att det finns en liksom, ideologisk kärna. Och, ja, din, din bok heter Anteckningar för kulturkriget. Eh, och jag tänker att det är just det att man hamnar på olika sidor av det kulturkriget får verkligen sociala konsekvenser.
1: Ja, eh, jag tror inte jag har drabbats så hårt som många andra. Jag har några personer jag vet som slutat hälsa på mig. Eh, men det är inte så mycket, men jag har ju hört många andra berätta och man har sett många andra glida isär. Det här har blivit väldigt personligt på ett sätt som jag tycker är enbart sorgligt. Men det är också som inte man kan, som du säger, man måste kunna ta de obekväma frågorna, det säger ju någonting. Mm. Vad är det det säger i så fall?
0: Jag tänkte att vi skulle göra några nedslag då för att försöka se om vi, om vi liksom ska behöva korsa gatan eller om vi liksom vad har hänt sedan 2014 då, där den här bröllopsfesten som vi var på. <laughs> <laughs> För Just 2014 så höll ju Fredrik Reinfeldt sitt tal där han uppmanade svenska folket att öppna sina hjärtan med anledning av de genande migrationskostnader som mm. då intecknade allt reformutrymme. Mm. Och du skrev så här på din blogg då. För alla pratade då om att eh, påpekade du att ah, hur, hur gynnar det här SD? De flesta var rörande överens om att det här gynnar SD på olika sätt. Och du var inte. Övertyger om det, du skrev så här Fokuseringen på SD-effekter av Reinfeldts tal är ett symptom på ett gravt missförstånd i svensk politik. Politikens materiella bas, samhälleliga skiljelinjer aggregerade intressen, omvälvande samhällsförändringar underskattas systematiskt, till gagn för analyser som presenterar politiken som ett diskursivt spel. Men Migrationsverkets rapport om de skenande kostnaderna för asylinvandringen är inte ett resultat av en diskurs det är följd av en förändrad verklighet. Statsministerns politisering av myndighetens rapport är inte ett exempel på en samhällsdebatt på glid. Det är ett exempel på politiskt ansvarstagande. Och att ett invandringsfientligt parti växer i opinionen i ett land som utmärker sig med en mer liberal arbetskraftsinvandrings- och en mer generös asyl- och anhöriginvandringspolitik än något jämförbart land är inte det minsta överraskande. 10% ST-väljare är av ja, det är 2014 då mm. Precis som de 48 extra miljarderna Till Migrationsverket Både ett förväntat och rimligt pris Att betala för att den politiken Ska fortsätta mm. här, Hur ser du på Både talet och din kommentar idag Så att säga
1: Ja, det där har jag inte Det är ingen text jag kommer ihåg Men det lät väl ganska Rimligt när du ja. skrev det. Eh, kanske en aning krångligt formulerat. Men, men, men ändå, man ska komma ihåg det att det är mycket klingande när folk i efterhand eh, från vänster så där, har ställt sig om som att Tranfeld var den goda. Det var ju de som började mycket kritisera honom. Mm. Han sågs ju i valrörelsen vara förkastligt att överhuvudtaget säga att det fanns den här kostnaden. Det var, det var ju en bisarr period i debatten som nästan var i slut då. Det här är ju sista, liksom sista akten i det spelet när man helt försökte prata bort konsekvenser. Mm. Eh, och där allting då som sagt reducerades till en slags spel eh, och där diskursen var allting och eh, det är det gjorde ju, det gav ju då, nu kommer jag direkt in på en sån analys då, men, men det, det gav ju ett, ett onödigt gott utgångsläge för Sverigedemokraterna. Ja. Det var väldigt frustrerande att känna att man tyckte att de hade fel i sak, men samtidigt så betedde de andra sig på ett sätt som gjorde att de faktiskt i vissa frågor hade mer rätt.
0: Här har det ju hänt väldigt. Mycket, verkligen. Det är så kort tid sen på många sätt. Mm. Fys fysiologiskt känns det som väldigt lång tid sen för mig, men det är bara sju år sedan. Men idag så pratar ju alla om invandring på ett sätt som är... Alltså, Sverigedemokraterna, jag undrar om man skulle jämföra vad Sverigedemokraterna sa då med vad Socialdemokraterna har sagt sen, mm. det är liksom historia skillnaden egentligen det är... men någonting som du, som du tar upp här är också den här politikens materiella bas Så det där är någonting du återkommer till i i boken också um, alltså hur vi har ett um, ett samhälle um, som är förändrat alltså, mm. du skriver om um, att mångkultur, den, den demografiska förändringen av Sverige är en realitet men det är också det mångkulturella samhället. Mm. Eh, så det där är ju liksom en, eh, intressant för, annars brukar man ju tänka att liberaler tänker att samhället är mer idéer än, eh, att det, förändringar av idéer sker på ett annat plan men det du antyder här är att när det förändrar sig på marken så får man också en förändring i idéer.
1: Ja, ja, ja jag tror ju inte att det måste vara antingen eller där. Jag tycker inte man måste välja. Jag tror ju att idéer utvecklas i ett samspel med, med verkligheten. Men det är absolut så att eh, många liberaler eh, har ibland eh, tagit lite för lätt på den här materiella basen och mm. eh, glidit iväg idéerna. Och personligen har jag haft jag är ju jag är liksom, som statsvetare så gleder jag iväg åt politi, politiskt hållet. Jag är en sån som tycker det är intressant med idéer och ideologier och förstår förändringen på den här abstraktionsnivån. Så jag tycker det är kul. Men jag tror, och jag kan mycket mer om sånt än vad jag kan om socialekonomiska frågor. Men jag har ju aldrig trott att det är bara är det som är relevant. Mm. Man, man, alltså det intressanta är ju att se i vilka sammanhang kan idéer förändras och utvecklas och det, det, så, det finns ju några sådana berättelser i boken från lite olika fält där jag försöker visa på och förstå såna här eh, förändringar av normer, ideologier, och idéer
2: mm. Mm.
0: just nu så pågår ju en, en diskussion om Strandvägen i Stockholm då som mm. den här fina ...paradgatan, så att säga... Och ...där eh, på kvällarna nu då... ...så beskriver... ...det här... ...det finns olika beskrivningar av det här... ...men en beskrivning står Fredrik Kärholm för då... ...som skriver... Eh, ...för detta polis... ...som arbetar säkerhetsföretagen... ...och han, eh, han beskriver då... Att ...på kvällarna att... Eh, Längs gatan åker bilar i höga hastigheter som trotsar rödljusen. Från parkerade fordon spelas musik. Den som tar en sen kvällspromenad möts av arisinta blickar och killar på elsparkcyklar som kör i full fart provocerande nära. Och det där, det där då möts av olika reaktioner. En reaktion är liksom att ja, det, det som sker, de rika på Östermalm nu, är det som har skett människor som har lägre inkomstnivåer långt tidigare men det är först nu då, det är inte sant men det är först nu som det blir en stor debatt uh, men där har vi liksom en så att säga konkret uh, förändring av en stadsbild som kan påverka hur människor tänker på till exempel uh, invandring, integration och liknande
2: mm.
0: jag har ingen fråga
1: Nej, men, men, för, för, men då kan jag ju fylla på med något som inte är ett svar då med ja. men, en icke-reflektion. Alltså, om, om, jag skulle, om jag ska rangordna vad som är det viktigaste i ett samhälle så kommer ju frånvaron av brottslighet väldigt, väldigt högt. Det är svårt att se. Eh, liksom, det är mycket annat som, som väger lätt om man känner att det finns en stor risk att bli utsatt för brott. Eh, och då menar jag inte bara... Liksom, skjutningar eller det brutala utan det är för en vanlig person väldigt, väldigt, väldigt obehålligt att bli utsatt för ett inbrott eller en, till och med en cykelstöld. Det är sånt som man verkligen vill undvika. Man vill känna att det finns en ordningsmakt som fungerar, som prioriterar även de här små brotten som gör vad de kan för att klara upp det och sådär. Och Eh, sen är jag väldigt långt ifrån eh, expert på vare sig orsaker eller dess eh, omfattning. Jag vill kunna lita på de rapporteringar jag får. Jag tycker det är jobbigt, den här misstanken som man känner ibland av att eh, det här har underrapporterats. Att det har, eh, det har eh, jag, ska inte, jag ska inte säga negligerats, men att det har funnits en tendens att ändå på något sätt ta bort kanterna från det här. Att det funnits en reflex att påminna om att vi alltid har haft storbrottslighet och sådär. Så man har inte riktigt litat på, på den offentliga berättelsen om detta. Och det skapar ju stor förståelse för att det här också blir en väldigt politisk en fråga med väldigt stor politisk brännkraft. Mm sen är jag ju, som i många andra samhällsfrågor, är jag ganska pragmatisk. att Jag, jag vill ha den, den politik som är bäst på att bekämpa brottsligheten. Jag vet inte själv om höga straff alltid är lösningen. Det kanske det är ibland, men inte alltid. Jag, jag ser baksidor av att ständigt ge polisen ökade befogenheter. Det finns stor risk att polisen använder det fel, att det finns baksidor med det där. Jag går inte in i den debatten, med, upplever jag själv då, särskilt stora ideologiska skygglappar. Samtidigt så är det här blivit en del av det här eländiga kulturkriget. Där man förväntas tycka att brottsligheten är lite mindre allvarlig bara för att man som jag då pratar positivt om mångkultur. Det har ju aldrig varit en del av mitt mångkulturbegrepp att vi ska ha grupper som följer olika lagar eller som inte utövar någon slags våldsmonopol på vissa gator eller kvarter. Det, det är tvärtom. Det är bland det främsta hoten jag kan se mot ett mångkulturellt samhälle.
2: Det där tror jag ändå är en... Alltså för, för mig då så tycker jag att det finns en motsättning här. För att då, då tror man måste bena ut liksom vad man menar med monokultur. Med jag tänker på eh, Ann-Hilsa Li hade jag som gäst för, förra veckans podd. Eh, och hon... Hon beskriver ju, och det, det här är ju, är ju andra som har beskrivit också, men att eh, hon, hon fokuserar på kvinnor, men då handlar det ju framförallt om ja, utsatta områden. Eh, det började handla om det för henne med hur kvinnors frihet begränsades där och nu så begränsas i hennes tes eh, kvinnors rörelsefrihet på många andra ställen. Till exempel på ett sådant ställe som Strandvägen då skulle man kunna hävda att folk börjar tänka efter vi går gå ut på kvällen eh, när det ser ut så som det gör på gatan till exempel. Eh, och hon skrev så här i sin bok att män som föraktar kvinnor begränsar dock sällan sitt förakt till kvinnor med samma bakgrund som de själva. En del muslimska män föraktar alla kvinnor, inklusive europeiska kvinnor. Kvinnor som hade tagit det för givet att de hade uppnått en nivå av frigörelse som säkert. Särskilt de på muslimska kvinnor. Och där har vi ju liksom en ska man säga en, inte en mångkultur egentligen utan en, en syn på hur kvinnor ska bete sig till exempel som förs ut mot andra och som andra upplever som begränsande. Mm. Hur, hur hanterar man? Hur liksom är, är ditt eller ett liberalt svar på det där så att säga? Ge mig tre, ge mig tre lösningar nu.
1: <laughs> ja du får inte en där lösning men, men uh, ja, det, här, det här är ju till att börja med så är det här den typen av frågor som behöver sådana här samtal för det finns nyanser här som man måste ge utrymme till uh, där man, dels som det som jag var inne på förut då, att jag, jag delar bilden som jag tror att du också har av att det här är frågor som har tonats ner. Om man tar det här specifikt med kulturell, kulturella faktorer som betydelse för brottslighet. Det var ju någonting som var tabubelagt i svensk debatt under flera år. Det var ju det det handlade om när till exempel Mauricio rockas första gången tvingades bort. Från mm. det är, då är vi tillbaka typ 2005 eller sånt där. Mm. Uh,
0: <laughs> han har blivit borttvingad många gånger. <laughs> <laughs> ja,
1: ja, det kanske inte ens var första men det är den Det <laughs> ja. Man gick väldigt hårt åt honom då. Uh, för påståendet att kultur är en relevant faktor bland flera. Mm. Det var fel. Det var skadligt. Det, det provocerade många. Jag ser ju en risk att det kan slå åt andra hållet, där man lyfter fram kultur som den faktorn som förklarar brottslighet. Och det kan ju låta som en sån där mittemellansvar, men, men jag vill stå upp för det. Jag vill stå upp för att det inte ska vara en antingen eller med kultur, kulturförklara allt eller inget. och liksom, när man då bara pratar om muslimska män ja, självklart måste man kunna erkänna att det finns normer som varierar mellan grupper och mm. att, att man kan se det. Men vi pratar ju också här om liksom, föräldrar till mina barns klasskamrater jag ser ju inte dem som del av en grupp som har en annan syn på brottslighet eller på kvinnors roll i offentligheten. Det är en så extremt heterogen grupp vi fortfarande pratar om. Uh, och jag ser faror när man kopplar ihop det här alldeles för mycket. Jag tycker att Ayan Hishiyah Ali hör till dem som är vårdslösa med hur hon, hur hon vad det är för bild hon ger av, av islam och så. Nu tvingas jag prata om diskurser men det är också viktigt.
0: Mm. Och nu lämnar vi den här eh, materiella basen här då.
1: Men det är inte bara för att man inte tycker att det är allt så är det ju inte oviktigt hur man, man pratar om det. Det kan slö över. Mm. Och, och, och det tycker jag att det finns exempel på hur hon har uttryckt sig. Nu har jag hört ditt samtal med henne så jag ska inte gå i polemik med just det men hur hon har skrivit tidigare.
0: Du, var annars väldigt tidig med att beskriva egentligen det här, eller väldigt tidig beror på vem man jämför med, men tidig om man jämför med folk som befinner sig i någon slags värme. Eller vad man ska säga. Och det var det du 2011, ihop med Paulina Noiding, kritiserade regeringen och då särskilt Erik Ullenhag, som var integrationsminister då, 2011. Då beskriver ni er en debattartikel på idén där hur Erik Ullenhag träffas av magasinet Nio, som Paulina Neuding då var chefredaktör för, på ett café. Och det finns liksom inga kvinnor i princip när de ses. Och Erik Ullenhag påstår att det beror på, den här mansdominansen beror bara på arbetslöshet. Mm -hmm. mm. Och, um, och då skriver ni, så kan en svensk integrationsminister som dessutom kallar sig feminist förklara kvinnors undanskymda plats i ett område där majoriteten av invånarna är invandrare från Mellanöstern och Afrika. Medan svenskars uttag av föräldraförsäkring Nagelfars ur genusperspektiv kan en kvinnosyn som flyktingar och invandrare tagit med sig från sina hemländer viftas bort. Sådant är nu klimatet i det svenska offentliga samtalet. Det där tycker jag, jag är intressant för att det där är ju för mig då när jag läste det där, då var det ju frigörande liksom och att det där är ju, det var ju liksom en ni kritiserade även den här informationssidan som regeringen hade lagt upp skulle där de skulle... Ja, det var
1: det som var bakgrunden här för, ja. för den här regeringen då skapade en hemsida som man kallade för toleranssajten mm. eh, som skulle bemöta myter om invandring och det, det var verkligen högt och lågt för där, där kunde en myt vara så här, vilket ju uppenbart är en, en, en vanlig antisemitisk myt. Ja. Men det kunde också vara Sverige har en massinvandring. Vilket ju är en, en definitionsfråga och hur hög är egentligen invandringen. Och det då vet jag att jag på min blogg skrev en kritik av den där toleranssajten. Att det här var både liksom, fel i sak, det var det, kontraproduktivt. Men det var också principiellt väldigt tveksamt Att regeringen, det var ju inte partierna, det var ju regeringen som, som höll på med opinionsbildning på det sättet. Och då så ringde Paulina mig vi hade kanske träffats någon gång och vi kände inte varandra, men och så ville du skriva en debattartikel ihop om det här. Så artikeln i en debatt var ett, en eh, kritik av den här toleranssajten och då hade ju Paulina tagit innan gjort den här intervjun med Erik Ullenhag som publicerades i Neo som fick stor spridning eh, där han framstod lite som en Bagdad Bob eh, i sitt sätt att förklara hur det såg ut i det offentliga rummet.
0: Bagdad Bob, fast, i liksom, fast som påstår att Bagdad inte finns.
1: <laughs> eh, och då vet jag, då fick vi mycket kritik från många eh, liberala opinionsbildare här också. Att, att kritisera den här Toran-sajten, det var liksom att gå mörka krafter till mötes. Mm. Eh, jag vet att vi kanske hade någon formulering i den artikeln som inte skulle... Stå för idag. Det var kanske lite vår skrivet något, något exempel där. Men, men. Tycker du det här
0: exemplet med Rinkeby? Är... Nej,
1: men jag tror vi hade. Jag minns inte riktigt. Men det ja, för mig att det var någon, någon mening jag ångrade efteråt. Så har vi gjorde någon, någon klump i jämförelse. Så där med massinvandring mm. och då. Just det. Allt man har skrivit har inte varit. Perfekt, om man ska vara eh, krass. Det, det men Vi var liksom rätt ute där. Och, ja. eh, jag, jag har ju träffat Ullen några gånger genom åren och eh, så småningom så jag han för mig att det där var nog inte någon lyckad satsning eh, och att han mm. nog egentligen gick för hårt åt oss eh, när han försvarade den att det, det, de blandade lite fel där. Allting kretsade kring Ester. Det här var ju året efter Ester hade kommit in i riksdagen och mm. man skulle till varje pris stänga den debatten. Det var ju samma något år senare som Socialdemokraterna tog bort allt i sitt partiprogram som hade med integration att göra.
2: Mm.
1: Att inte ha en integrationspolitik. Man gick till val på att man inte ska ha integrationsminister. Mm. Problemen skulle definieras om eller förnekas.
0: Mm. Det, var, det där är ju, om vi då går från den så att säga, vad är det som sker i verkligheten till eh, hur människor upplever sin... Och det, det där är ju att man går från strandvägen till diskussionen om strandvägen. Vad är det liksom vi ska diskutera här? Ja. Är det, någon, ja. det är bara diskursen som är intressant. Om vi, om vi slutar kalla det för integration så försvinner problemet. Eh, det är liksom språk, språkmagins... Eh, det starkaste år, kanske.
1: Ja, det var även här som man började använda sig med begreppet strukturell rasism. Mm. Som jag vet att, som ju din och Adam Sveimans bok eh, tar sig an. och eh, där, där eh, jag är inte lika entydigt avfärdande av det begrepp som ni är. Jag tycker att det kan möjligen fånga någonting som finns men det används ju på ett helt idiotiskt sätt. Det finns ju någon klassisk P1-morgonintervju med Stefan Löfven där, där han pressas på detta till att Sådär, nästan för att sig så att det är klart jag inte är rasist just jag står utanför de här strukturerna
0: Det var hans första tal på partikongressen där han sa att vi måste våga se rasismen inom oss själva ja, just det. Även liksom, det finns även liksom, det finns hos oss alla och även i regeringen det var innan han själv satt att regeringen ska man lägga till så det var inte så storsint som det låter och då så var det Joar Benjelol som pressade honom på vad har du hittat för rasism inom dig själv? Om vi nu ska orka då. Ja, men han släppte det inte. Så till slut så sa ja. Löfven att nej men jag har ingen rasism. Lägg av nu liksom. Ja.
1: Vilket har äh... blivit men också
0: är komiskt. Ja. ja. Jag tänkte vi ska stanna kvar lite i det här med för det finns någonting i, i, i man får ju känslan när man läser dig din bok eh, inte lika mycket när man känner dig som när man läser din bok att eh, du är liksom lite motvillig allt det här då, med mm. kulturkriget men å andra sidan så i, å ena sidan har du vik ditt liv åt att reda ut frågor om integration, mångfald och invandring du skrev din avhandling om det du har en blogg då som nu är insomnad men som var där du var väldigt aktiv och många av dina krönikor handlar om det Böckerna handlar om det. Å andra sidan så återkommer en irritation på de andra som diskuterar de här frågorna. Eh, alltså till exempel då eh, Nianco Saboni och eh, eh, Ebba Bush. När de pratar om att avskaffa mångkulturalism eh, så, eh, så, så skriver du så här att ja, men det är ett begrepp som för majoriteten av tv-tittare och tidningsläsare i synonymt med mångkultur och då menar du att de tar en mycket stor risk till exempel mm. om jag inte minns fel så var det nästan identisk kritik som du själv fick en gång när du kritiserade mångkulturalism från Anders Lindberg att det är bara du, Heine, som förstår den där skillnaden mellan mångkulturalism och mångkultur
1: Ja, jag tänkte faktiskt på det när du började prata nu här jag minns att jag skrev en i C i Access-magasin och då är vi nog tillbaka något annat 2011 eh, där jag försökte reda ut den där skillnaden eh, jag tror jag hade rubriken vi har aldrig varit mångkulturella mm. eh, som gick ut på att eh, alltså mm. en, en, en mångkultur av den typen som har funnits i länder som USA med generationer av invandrare som har mer eller mindre ändå smält samman eller som har funnits i centraleuropa där olika religioner och språkgrupper har levt i samma städer, i samma kvarter till och med ibland, sida mm. vid sida och lärt sig varandras. Vi har inte den historien i Sverige. Och det har gjort att mångkulturalismen här har blivit väldigt mycket av ett mer abstrakt ovanifrån projekt. Mm. Och jag kommer ihåg just den där eh, Anders Lindberg-texten där han, det, det där... Eh, han, han vill ju missförstå göra poängen av att jag mean, inom forskningen har man hittat på en definition men alla fattar vad han egentligen menar och sådär. Mm. Eh, och, och det är ju en punkt då där jag, som jag menar, det är ett exempel på när jag var naiv. När jag mm. kom som den akademiker akademiken och tänkte att här kan man förklara vad begrepp betyder och hur de bör användas och så kan man sortera upp debatten. Eh, och det har jag ju blivit... Men läser man mina gamla böcker så finns det ganska många sidor av den typen, begreppsdefinitioner och vad kommer det ifrån. Det finns ju nästan inget sånt i den senaste boken. Jag har ju, det har jag ju gett upp det projektet. Eh, sen tycker jag väl inte att det är exakt samma sak, för det som jag ger mig på eh, Ebba Bush och Nemko Sabuni, det är ju att de för, för oavsett hur, hur liksom, vilken tilltro man har till förmågan att för folk att hålla i sig de här begreppen eller inte, så är det ju en medveten sammanblandning de tar avstånd från. De lyckas ju inte formulera eh, vad, vad det är för sorts mångkultur som ska bekämpas, om det är politiken mm. eller verkligheten. Där väl ändå Nyamk och Saboni så småningom landar med på fötterna med, tycker jag, en, en liberal kritik som jag kan ställa mig bakom. Men jag tycker att Ebba Bush har mer konsekvent och landat i en, en position som jag ogillar där hon pratar om att kristna värderingar ska lösa förortens problem och sådär eh, där där svensk kultur ska ha företräde eh, på ett sätt som då inte är svensk kultur betydelsen för lagen utan till mycket tjockare eller tätare mer, mer omfattande.
2: Så det, det är den här, också den här stora risken...
1: Liberal, det inte kristdemokraterna.
0: Nej, eller... Det, ja, det där är också en sån där... Det, det är ju många Det finns ju ett antal, skulle jag säga, besvikna liberaler. Det finns det väl i alla, alla länder i väst kan man väl säga. Men många, det finns många som skulle säga att de står upp för liberala värden men som inte kanske kallar sig liberaler. Så kan man väl säga. Att man, man, man är för yttrandefrihet. Alltså man är för väldigt många av de här sakerna som tillhör en liberal demokrati. Men man, är en, man ogillar... Eh, liberaler ändå. Eh, eh, och jag, jag kan väl skriva upp, jag kan skriva upp lite delvis på den beskrivningen om mig själv om någon ja. ska man säga. att jag ofta kritiserar liberaler men jag är ganska liberal på väldigt många sätt själv skulle jag, skulle jag säga. Eh, och det är kanske upp till andra att definiera. Men du skriver att de tar en stor risk när de gör det här. Och mm. kan det vara så att de har läst eh, liksom Andreas Jonsson Heino den, den eh, den äldre och, och, liksom, och inte den yngre då. Att de, Nej, har, de, har lyssnat, de har lyssnat på, liksom, för, för många av oss som deltog i debatten för tio år sedan och så där, då var det ju just den här skillnaden mellan ismen, då där man, eh, det projektet liksom, att man ska på något sätt stärka minoritetskulturer man ska stärka grupp man måste erkänna minoritetsgruppen Liksom identiteter och sånt där och att det där fick väldigt mycket kritik eh, och det var det där som också eh, som jag uppfattade Angela Merkel eh, David Cameron och det var den bilden av det att vi är separate but equal ungefär eh, det var liksom den bilden av mångkulturalism som de kritiserade mm. eh, medan då mångkultur som en levd verklighet som du var inne på det var inte det som de tog avstånd ifrån i den utsträckningen. Men här är ju också vi är inne och du, men då undrar jag då, när du skriver då att Ebba Bush och Saboni provpratar om att avskaffa mångkulturalism att de tar en stor risk, eller en mycket stor risk. Vad är det för risk?
1: Ja, men då syftar jag nog på att, för då jag har det helt med dig i beskrivningen av vad när du pratar om Cameron och Merkel och så. Det, det var ju en, en period runt 2010-2011 när man i ganska, ganska många länder i Västeuropa gick ut och sa vi kan inte ha en politik som främjar skillnaden mellan grupper längre. Utan vi måste försöka istället eh, göra det vad vi kan för att öka gemenskap i, typ, i betydelsen till exempel gemensamma språkkunskaper, understryka att vi är en del av ett, ett land här och att eh, man kan vara minoriteter i samma nation och sådär. Eh, det var ju vad det handlade om. Den gången. Det, eh, men någonting har skett i debatten sedan dess där det inte bara är politiken man ger sig på utan det mångkulturella samhället som sådan, som verkligheten. Att det är ett problem i sig med eh, kulturella olikheter. Och det håller jag ju med om så länge vi pratar om eh, om, man, om man reducerar kultur till att handla om Alltså, antidemokratiska normer, ja då är det ett problem om vi vill ha en demokrati till för stora grupper som är, är emot det och, eller med, med, med vitt skild kvinnosyn och så. Men men det vi har också den här, där du har, om jag ska ta dig som exempel. Jag är
0: med i boken på ett par ställen. Det här, här är jag med. Ja,
1: du fick vara med lite grann. Ja, Men till exempel så skrev ju du några texter på temat att det är demografin, dumbo. För ja. rubrik. Och då vet jag att det fanns de som övertolkade vad du menade och gjorde för stor poäng av det. Men jag tyckte också att du kanske var lite otydlig. Det blev liksom oklart vad du ville ha sagt. Ungefär samtidigt så skrev Kajsa Dovstad sin text där om Jimmy Moments som handlade om eh, känslan av att man är i främling i sitt land för att man inte hittar någon varor man vill ha en matbutt. Och
0: alltså jag har aldrig varit med om eh, något liknande egentligen. Alltså jag startade en debatt alltså där, om demografisk förändring och det var ett svar på Joachim Ruists eh, rapport om... Eh, eh, Liksom varf, om, om invandringens kostnader och han menade liksom att det här har vi råd med men sen så gick han liksom inte han antydde att han visste att egentligen så handlade inte invandringsmotstånd om det här, utan han skrev liksom att kulturella skillnader är viktigare men sen så släppte han det, ja, det. det var bara en mening så jag sa liksom att, hur, hur kan man skriva en så här lång rapport och liksom bara på, utan att ta upp det här, och då beskrev jag en stad som jag besöker ofta, som har förändrats på några få år liksom. och sen, Sen kom Kajsa Dovstad in i den debatten och bara tog över med bara så här helt liksom, bara, bara ingen liksom, och jag ska säga, om jag ändå var lite försiktig beskrivet och hon bara, jag hade ett Jimmy-moment, jag gick in och liksom det var ett tillfälle där, då, där hon kände att jag kommer att rösta på Sverigedemokraterna liksom och det var så här, hon går in i jävla i Sätra då, hon, har, hon jobbar som läkare och Försöka hitta den här där och i den här livsen, liksom, i, i det här området med väldigt få etniska svenskar. Försöka hitta liksom, mat och hon hittar frysta smådjur. Mm. Uh, i, i, alltså, det var bara så här, bilder, bildspråk, jimmy-moment. Liksom. Alltså, jag, jag, eh, jag försvann helt i den där debatten. Jag trodde jag var liksom, den där mm. rasisten. När Kajsa då start, kom in och bara, hold, hold my lokalfroducerade svenska öl, tack. Hold oh my frista smådjur.
1: <laughs> ja, för jag, jag skulle citera henne i, i boken. För det, det var ju svårt att inte ha med i det avsnittet. Uh, så jag tror så sökte jag i en för Jag tror det var så här 150 referenser per månad. Vet, det ja. var en enda text tog upp det där som exempel. Jag ska undersöka då att när jag tar upp det här i min bok så det är inte ute efter att fördöma eller sådär. Jag sätter in det i sitt sammanhang av hur debatten har förändrats. För det fanns ju en tid när man pratade så här att självklart är monkultur bra när det handlar om att vi får fotbollsspelare, nya maträtter, färger, musik, dans men det är dåligt när det påverkar brottslighet eller uh, synen på jämställdhet och sådär. Men här har vi ju ett antal texter som säger att ja, men det, det, det här är inte med att någon begår brott eller att någon inte ens arbetar utan det är att det var fel utbud i mataffären eller det är att man känner inte igen samhället runt omkring sig och som inte behöver ha att göra med att det har blivit eh, mer osäkert eller kriminellt eller någonting sånt utan bara att det är förändrat och grejen är att jag tror ju om man ser det här helt neutralt så tror jag att det ligger någonting i det jag tror att det finns väldigt många människor, nu säger jag inte väljare för jag pratar om människor som, som kan uppleva hastig förändring åt vilket håll den är, som, som någonting tveksamt, som någonting man känner sig osäker inför. Jag tror väldigt många har en sån grundläggande konservativ reflex eh, och, ja, som är helt naturlig. Men, och det är där då lite jag är på väg, när man gör politik av det där och spelar på det där så kan man sätta ganska farliga krafter i rörelse. För då spelar det ingen roll här. Alltså, eh, om, det, eh, om, om det är så då att första argumentet vi har inte råd för att för många kommer hit jobbar inte. Men om det då blir att ja, men även om du jobbar så ser du annorlunda ut eller du säljer lite annorlunda varor, det är fortfarande ett problem. Mm. Då, 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 då är jag bekymrad över att jag har svängt för långt åt andra
0: hållet. Om svaret här är då liksom att det här är en förändring som väldigt många människor plötsligt, alltså som människor inte gillar. Och där har vi liksom haft då en majoritet eller pluralitet- av svenskar och väl, runt om i Europa som inte har velat ha den invandringen som man har haft. Eh, och, eh, och sen når man en punkt där man så att säga: Okej, okay, men nu så är, eh, är det rent visuellt väldigt förändrat. Det är också förändrat i hur människor beter sig. Vilka normer som styr där jag bor. Eh, är det då liksom att den kritiken, är att politisera det som har skett? Eller är det så att den preferensen och det där borde ha politiserats långt tidigare? Och i så fall så hade vi haft ett liksom, lugnare, eh, lugnare kulturkrig eh, än vad vi har nu. Är du med på hur jag menar?
1: Ja, för det är flera olika frågor igen, tolkar jag det som. Det brukar sista... vara det när, ja, när jag ställer frågor. Det brukar roligare så, för då kan man välja vilka man vill väl tolkar. Eh, på den sista håller jag med dig helt. Eh, det här är, och det har jag skrivit jättemånga texter om, där jag liksom underskattar inte storleken på den förändring som har skett. Även vi, det är räknar med själv då, som tycker att det här är grunden har varit bra, måste vara ödmjuka inför att det är en stor förändring. Många kommer inte gilla det, det behöver förankras. Det behöver förankras demokratiskt, det behöver... Man behöver liksom hela tiden också se vad det finns i baksidor och hur de ska hanteras. Och där har man brustit jättemycket. Den filosofiska frågan kan man inte bara ge ett enkelt svar på. Jag tror nog i grunden att det mesta kommer ifrån. Jag tror att det är väldigt svårt att ha en politisk retorik som över längre tid håller emot verkligheten. Man prövar det några år. Det brast ju till slut. Så jag tror att mycket kommer undrifrån. Men det betyder ju inte att politiker bara är viljelösa offer för strukturer eller samhällsandan. Men det finns ju valmöjligheter. Det, det, det finns ju... Jag skulle önska... Det pratas jättemycket om det här med röda linjer nu mot Sverigedemokraterna och vad man kan... Alltså, det, man hade mycket tidigare behövt ha den typen av resonemang om samhällsfrågor. Och så, det man, istället för att göra så mångkultur eller invaljningsfrågan till något sånt där nästan mytiskt väsen som man ska vara för eller emot så skulle man från början ha varit, varit tydlig med vad det, man, vad det är man gillar och vad det är som behöver åtgärder och som behöver hanteras. Uh, för nu tror jag, jag min oro när jag då pratade för, för tio år sedan om behovet att tala klarspråk, om assimilation och att det var legitimt, så är ju min oro att det har svängt så fort nu. Mm. Den här assimilationskraften blir svår att stoppa. Eh, och då för mig så har liksom tåget dundrat förbi liksom, Och jag står kvar och önskar att det ska inte gå tillbaka full kraft därifrån det kom, men att det borde ha både bromsat in och kanske svängt av lite grann.
0: Numera är ju liksom den demografiska förändringen är ju så stor att väldigt många områden i svenska städer eh, är, saknar liksom majoritetsbefolkning. Så, att säga. så att det, det man kallar för majoritetsbefolkning är i så lite minoritet i de här områdena att många av de som bor i Bergsjön, Angered, i Göteborg då, eller eh, Husby, eh, Rosengård, man har väldigt lite social kontakt med majoritetssamhället. Så att den här assimilationen, paradoxalt nog, har blivit mer viktig eh, samtidigt som den är ouppn mer ouppnåelig än tidigare.
2: Mm.
0: Och det där, det där är ju någonting som jag känner går, in i, går, i, går igen i din bok också. Så att även om man säger att liksom, nej, vi ska inte tolerera islam, men okej, men hur, hur, när ska du utöva din intolerans? <laughs> Om du inte kommer i kontakt med de här människorna. Samma sak med liksom, ja vi ska assimilera, människor ska lära sig svenska, människor ska göra det här. Ja men när? Alltså var? SFI? Alltså det, 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 vi har liksom på något sätt så har vi närmat oss en eh, den här friheten som det har inneburit att människor från hela världen har kommit till Sverige bosatt sig här. Eh, vi har jag tror du tar upp det i boken att vi har 50 invandrargrupper med mer än 10 000 invånare i Sverige ja, något, sånt. Något, något sånt där så det, vi har en vi har liksom de facto mångfald i Sverige oavsett vad vi tycker eller inte om det mm. men, men då den här assimilationen som skulle som man vill komma åt kanske är då är ouppnålig liksom.
1: Ja och jag tror jag skriver någonstans att vi får nog gilla läget och acceptera att alla kommer inte bli svenskar i någon slags annan mening än att de faktiskt lever här och jag tror ju att det är eftersträvansvärt med assimilation i viss utsträckning. Jag har svårt att se att man kan nå den med politiska medel ovanifrån. Det jag tror behövs är ju flera arenor där människor med olika bakgrund möts. Jag tror inte på alltså den här modellen med återinförd värnplikt eller något sånt där som skulle tvinga folk att träffa människor från annan bakgrund jag tror inte att det finns någon enkel lösning. Man kan se en massa goda exempel. Man kan se ungdomsverksamhet i fotbollsklubbar som fortfarande på många håll samlar människor från olika bostadsorter med helt olika bakgrunder som får naturlig reaktion till varandra. Vi har fortfarande en hel del skolor. Mina barn går på en sån skola med, med, med barn från bostadsområden som ligger nära varandra men med väldigt olika status. Sådana skolor behöver vi fortfarande ha kvar och fler av jag tror att det går att bygga en hel del organiskt underifrån om det finns förutsättningar men det är jätte, jättesvårt politiken riskerar att göra mer skada än nytta för så fort du börjar försöka tvinga fram det här så, så kan det slå åt ett annat håll alltifrån motståndsidentiteter som stärks ökat främlingskap till minoritetskulturen och så vidare vi behöver mycket mer kunskap om varandra. All mångkultur bygger på att man faktiskt har viss kännedom om andra kulturer. Det kan handla om att man... En sak som jag är jättesvårt att förstå är den här upprördheten från många nationalister. Jag kan förstå det men jag tycker det är väldigt fånig. Det var, till exempel, jag tror det var i Malmö för några år sedan, så var det en så här frivillig kurs i arabiska för poliser. Och det uppfattades som väldigt hemskt. Det är ju tvärtom, tror jag, jättebra. Att det blir en viss ökad språkkunskap- Eh, bland, 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 bland de grupperna. Hellre det än att kvotera in personer med olika bakgrund. Eh, vi behöver, om vi prata om religionen så behöver vi mer kunskap om varandras helgdagar, om innebörden i detta. Det är ett jättebekymmer att radikala islamister får sätta bilder av vad som är islam i Sverige. Eh, det eh, finns en jättestor okunskap där som man behöver, behöver jobba med.
0: Finns det finns ju något outtalat ofta där eller implicit att man, det man lär känna kommer man gilla. Mm. Och, och sen kan man också se då att väl, vi har etablerat väldigt många system i Sverige för att människor ska slippa vara med varandra i den, den mån man kan. Till exempel att man har eh, skolvalet har gjort att meraklassföräldrar så fort en skola blir mer eh, problemtyngd, vilket är en eufemism om många gånger för att det kommer många med utländsk bakgrund som har större behov av hjälp än eh, vad inrikesfödda barn har så att resurserna omfördelas. Då flyttar man barnen. Blir det stökigt så flyttar man barnen. Samma sätt så har vi haft en... Eh, vi hade väldigt många fler hyreslägenheter förr då kunde bland, människor blandades i större utsträckning och det omvandlas till bostadsrätter och den bostadsbubbla vi har har gjort att så att säga, ett bostadsbestånd som består av hyreslägenheter är, är också en eufemism för liksom, eller en omskrivning många gånger för att det är mycket högre andel med utländsk bakgrund. Så att vi har liksom hela tiden en, de, här sakerna, de här sakerna som du säger vi borde ha när människor själva väljer så sker det hela tiden en, en flytt med fötterna så att säga, bort från problem, bort från de här sakerna.
2: Ja,
1: Frågan är då, om man ändå ska se lite ljus i tunneln, eh, var det är man i så fall flyr ifrån. Om, om det är mångkulturen som sådan, eller om det handlar om att vi har tillåtit mer brottslighet, sämre skolor i de här områdena. Eh, och att det faktiskt skulle gå att vända om man gör någonting åt det.
0: Någonting som jag kommer ihåg att jag frågade dig om när vi, när vi pratade oftare det var för du skriver i din avhandling så här att Sverige behöver snarare mer nationalism. Mm. Och då frågade dig så här, men vad, vad menar du med det? För, det liksom, för jag tyckte det var så bra. Och du sa, jag vet inte vad jag menar. Men jag tror att det, det, det var liksom en början på ett svar. Det är så här elakt och återigen sån där sak som bara jag minns säkert. Men, men jag, jag tror att det var början på ett svar där i hur man då, kanske ett franskt svar som du är inne på i boken också men mm. och, och kanske också det du, du säger att eh, det vackraste ordet på tyska det är författningspatriotism. Eh, ja. ja, och, och, och det, att det skulle ha varit ett svar då mm. om, man hade liksom, att om det var det man menade med nationalism så att säga. Att vi hade kunnat samla människor. Och det, du är också inne på det att vi måste... Det är en sak att vi, har varit svensk, alltså att vi har varit svenska och den svenska staten är präglad av majoritets svenskarnas kultur och vår bakgrund. Men vi måste liksom röra oss mot en framtid som inte är så tätt, intimt förknippad med det. Uh, och där, om vi hade kunnat samla en nationalism kring det, mm. då skulle du vara mer okej okay med den typen av nationalism.
1: Ja, det, det var nog en bra sammanfattning av vad jag var ute efter. Det är väl det som vissa fortfarande argumenterar för när de kallar för en liberal nationalism eller en kritisk patriotism. Jag skrev en sån text senast på Nationaldagen i år i, i, i Smedjan mm. som hade rubriken att vi behöver mer kritisk patriotism i Sverige. Men jag har nog gett upp försöken att kalla det för mer nationalism. Där jag tror att det är begreppet är för belastat och att det riskerar att slå fel. Det blir fel det blir fler missförstånd än klargörande när man pratar på det sättet. Mm. Men, men det hade behövts mer av en sådan självklar idé om eh, det som kan förena. Jag tror att det är svårt att göra det utan att klä det i nationella termer. Jag har ju ett avsnitt i boken som jag själv tycker är väldigt roligt, där jag skriver om eh, den, alltså, den svenska nationsuppfattning på 80-talet mm. eh, går tillbaka till den första svenska nationaldagen 1983 och hur man skriver om Sverige då och då är det, det är liksom Björn Borging, Masténmärk Astrid Lindgren, Köttbullar Osthyvel, Ikea, Volvo men det är inget med politik Mm. Det finns en självklarhet att det där svenska, det, det finns i kulturen, i ekonomin, näringslivet, uppfinningarna, naturen, men politiken är någon helt annanstans och det där blev jag väldigt nostalgisk inför. Mm. Jag tror att det finns en, vi har hamnat i att det nationella har blivit så otroligt politiserat. De sista åren. Det betyder inte då, för att undvika missförstånd, att jag inte tycker att kulturkrigsfrågorna ska få vara politik. Det är hela utgångspunkten för boken att det här är riktiga, viktiga frågor som måste diskuteras och hanteras med olika svar. Men det finns en aspekt av detta, med gemenskapsfrågor och så, som jag tror klarar sig bäst utanför den politiska sfären. Om du, eh, svenska staten måste ha rätt att säga nej till personer, till, eh, alltså, om, om vi nu bortser från det som ligger ut, alltså, en en, en asylpolitik som handlar om att ge skydd, eh, men som inte behöver till slut i att man ger någon permanent uppehållstillstånd. Om vi pratar om invandring, som att någon ska bli en del av det svenska samhället. Då är det klart att man har en principiell eh, dilemma man vet om att här kommer en terrorist eller nazist eller någon som verkligen vill, vill förstöra vårt samhälle. Eh, vad har vi för skyldighet att, att ge den personen rätt att, att komma hit? Där finns en, en, en gränsdradning och man kan tycka att, då att det är motiverat med någon form av mekanism för att fånga upp det där. Men eh, genomförbarheten av det har så många principiella baksidor. Inte bara praktiska. Så att, så att det väger tyngre. Uh, man, man får leva med att man kan lura sig in i Sverige med någonting annat mm. med, med, uh, med falska förespeglingar där uh, jag tror att man behöver fokusera mer på det som måste vara gemensamt vara tydligare med det så att man också kan låta det andra vara
0: mm. men människor drar sig undan från väldigt många av de här gemensamma ytorna uh. På grund av att det är andra normer, andra beteenden.
1: Välfungerande miljöer ska fortsätta vara välfungerande. De kan ju inte, som man då gjorde, jag minns åtminstone från biblioteksdebatten att det där relativiserades av en del politiker. Jag tror att det återigen var Paulina Neuding som var aktuell aktuellt i debatt med... Det var hon, ja. med, med någon helt bisarr motargumentation. Ja. man får acceptera. Varför ska man acceptera en sådan förändring?
0: Tysthetsnormen. Tysthetsnormen. Var folk, som är folk, folk ifrågasatte den. Det var liksom på något sätt något ja. rasistiskt mer. Och det där för, förbådade egentligen hela den här grejen som finns nu i USA där liksom man antirasister påstår att det är white supremacy att, att liksom vara rationell och passa mm. tiden och sånt där. På mm. ett liknande sätt så var det så här kolonialt och rasistiskt mm. att liksom sådana har
1: gjort enorm skada, tror jag, för, för förståelsen för det här. Naturligtvis är alla människor kapabla att följa regler i ett badhus eller bibliotek. Det är en rasistisk tanke att vissa grupper inte skulle klara av det.
0: Men frå frågan är när det inte sker. Det är, det, är, det är väl det här jag tänker. Jag försöker komma fram här till... Liksom en, till var, till liksom, eh... Till varför du ska gå över gatan när jag kommer här. <laughs> Bående. Liksom, nej, men jag tänker liksom att det, det är någonstans jag säger ju här: Att det är invandrares fel. Det är det. Det är ju liksom, det, 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 det som det kokar ner till här. Och det blir på något sätt att ett, ett, en volymfråga det är det jag pratar om att om det kommer tillräckligt många tillräckligt fort så kommer normerna organiskt att förändras så mycket att du kan det är som liksom att man är bortom debatten om det är rasistiskt eller inte, det bara är det bara är så att de som går till det badhuset inte har de normerna längre och att upprätthålla de normerna inte längre är liksom funkar inte, på samma sätt i en skola som tappar kontrollen så går det liksom inte att be folk att ta sig kepsen för att man har låtit det gå så långt och det har gått så snabbt att det är helt andra omständigheter. Och det som är socialtjänst...
1: Jag tror att om du har rätt så skulle det se ut på samma sätt överallt. Jag är inte säker på att det gör det. Jag, jag tror att det spelar roll hur man väljer att upprätthålla ordning. Hur man väljer att bemöta om det kommer nya grupper. På samma sätt som att vi socialiserar in nya generationer svenskfödda ungdomar varje år eh, i nya miljöer och så. Så kan man välja hur man, hur man bemöter. Jag tror att det har funnits en, en ursäktande kultur. Den går tillbaka, långt tillbaka. Mm. Eh, hur vi i alltså, eh, 50, 60, 70 tal, hur svenska myndigheter såg fingrarna till exempel mot romska grupper i bostadsområden som inte behövde följa samma regler som andra för de ansågs vara helt enkelt inkapabla som i sin tur skapade rasism och motsättningar mellan grupper. Hur man behandlade finska grupper. Mm. Det har funnits sådana reflexer i svensk offentlighet som har gjort försämrat ytterligare förutsättningarna för likvärdig behandling av invandrare idag.
2: Det, alltså, den,
1: den dåliga nyheten är ju att problemen är likartade oavsett vilken politik som har förts. Ja, men, men jag tror jag inte är det att... ett
0: argument mot, inte är det ett argument mot så att säga den liberala attityden att det ska ske organiskt liksom, och att vi ska på något sätt hantera de här eh, olikheterna på ett organiskt sätt vi har, ju, vi har ju försökt på så många olika sätt men det, fun det funkar inte så bra ja.
1: Dels tror man måste komma ihåg att vad är alternativet är det den här stängda gränser politiken den har ju också massa baksidor vad händer med ett samhälle som sluter sig som, som inte, det är inte bara liksom en moralisk plikt att ge människor chansen till ett bättre liv eller så, utan det finns ju också eh, massa andra nackdelar eh, med att, eh, att stänga gränser att, att sluta sig inåt att eh, segregera eller vad som nu skulle vara modellen det är inte, där har du inte heller någon någon, något drömscenario mm. jag tror också du ser nyanser när man jämför ja vi kan jämföra länder och se eländer vi kan inom länder jämföra städer regioner och hitta lite av en större mångfald i utfallet hur det här har gått men ingenstans kan man ju bara luta sig tillbaka och säga att det löser av sig självt det är inte min poäng nej ja. Man, man eh, kanske måste reparera sånt som har gått fel. Man kanske måste hjälpa till med incitamenten för det här organiska. Men det jag, det jag inte tror på, det är det här som börjar med att man sitter på Rosenbad, definierar vad som är svenska värderingar och sen ålägger myndighet att implementera det där. Den där tror jag inte det kommer gå. Eh, framförallt inte så länge de här processerna du beskriver på, pågår. Alltså whiteflight tendenserna som du, som du tar upp är ett exempel på. Det, det, det är ju liksom en, en, en process som är helt oberoende av vad som sker i, i, i riksdag och regering.
0: Och vi pratar om att bussa elever till exempel för att lösa vissa av de här sakerna. Det är liksom uppe på, bok, mm. på den politiska dagordningen. Ska mm. vi bussa för att så här, få ihop människor?
1: Det säger någonting om allvaret. Även om syftet för att, kanske inte i första hand behöver få ihop människor, men snarare att få bort barn från icke-fungerande skolor.
0: Fast det här, man har också pratat om att bussa liksom in så att säga majoritetssvenskar ja. till skolor med mer problem som någon slags här,
1: Men då är du är ja. ju inne på just den här typen av socialingenjörskonst och övergång från lösningar som jag tror är skadliga. Alltså hur mm. legitimitet för sånt projekt? Jag har väldigt svårt att se att det skulle vara vägen framåt.
0: Men hur ser du på, jag ska, jag ska släppa det snart, men hur ser du på till exempel, om man som liberal då med valfrihet, varför ska man hålla ihop? Alltså vad är syftet med att vara en gemenskap när man om man inte gillar det man ser? man inte till exempel uppskattar stora delar av det vi kallar det vi, det vi, när vi pratar slängt om mångkultur så syftar vi oftast på förortens eh, som kultur vi pratar sällan om våra grannar som kanske eh, har samma...
1: gemenskap nu Varför man ska ja
0: precis och, och även på liksom, lokal nivå, varför ska man gå i samma skolor, är det inte rimligare egentligen att man då som, som liberal har möjlighet att välja bort allt det där och att, man, att, man, att man, man väljer människor organiskt som man vill vara med man, man, man struntar i de här på, påbudna ovanifrån om att man ska gå i samma skolor och man ska åka samma kollektivtrafik och alla sådana där saker
1: Jag vet inte om jag kan äh, göra mig till tolkare för något liberalt svar jag äh, är inte någon ideolog i den bemärkelsen jag kan bara svara personligt Um, därför att jag, jag tror ju att det är naturligt hos de allra flesta människor att man har eh, en känsla av tillhörighet till platsen där man bor uh, och den kan för vissa av oss utsträckas att inkludera även ganska abstrakta gemenskaper på till och med europeisk nivå, det är inte så många som känner så men om de finns har jag hört uh, och vi har ändå haft ganska många generationer där den nationella identiteten är det är som ett empiriskt faktum att människor har en svensk identitet uh, och att den uppfattas vara väldigt stabil uh, den har överlevt väldigt stora kriser och förändringar, så har vi inte blivit mer eller mindre svenska av det utan över tid så har det varit en väldigt stabil del av människors identitet uh, och det beror i sin tur på att jag tror att den är föränderlig och kan byta innehåll och sådär uh, mm inte hur som helst, men, men över tid, och därför överlever den. Det är en flexibel identitet. Men jag tycker också att det finns en massa goda värden som kommer av att man delar ett samhälle med människor som är olika än själv, och då kan, jag, kan man med det mena kulturellt olika, man kan mena människor olika klassbakgrund. Det, jag kan absolut känna en sorg över Eh, en skola som blir allt mer segregerad in, i, i socioekonomiska termer till exempel eh, jag tror att det fanns något mycket positivt eh, i den erfarenheten jag hade av eh, under 80-talet att gå i skolor med eh, väldigt blandad bakgrund eh, i klass alla var ju etniskt svenska där jag bodde på landsbygden i Småland men eh, det fanns en viss klass eh, dimension som, som skilde ut sig en hel del den, den tror jag gav nyttiga erfarenheter och så um, samtidigt så ska det där balanseras då mot värdet av att faktiskt kunna välja bort något som inte fungerar uh, och jag tror inte vi har hittat den bästa balansen i det system vi har nu uh, jag är ingen policymänniska så alltså jag har inget förslag på, egentligen på hur, en, hur en förbättring ser ut men jag är ganska bekymrad
0: vi är båda bekymrade, Andreas Jonsson-Heinet. Stort tack för att du var med i Rakhöger idag.
1: Stort tack för att jag fick vara med, Ivar.
0: Och stort tack till dig som har lyssnat. Och har du några frågor eller synpunkter, får du gärna maila mig på ivar.arpisnabla.com. Och det här är alltså en del av en större publikation, inte så stor, men Rakhöger med Ivar Arpi som finns på ivararpi.se. Uh, och gå hemskt gärna in och skriv en recension eller en kommentar på Apple Podcasts så jag vet vad du tycker om det hela Tack och hej!